0: Eleições 2022 Muito bem, faltam menos de 20 dias para as eleições gerais em primeiro turno, que são marcadas para o dia 2 de outubro. Mais de 156 milhões de brasileiros estão aptos a votar e escolher os novos representantes políticos do país. Até o dia 12 de setembro, que foi o último dia para o julgamento dos registros eleitorais, mais de 26 mil candidaturas foram consideradas aptas e quase 1.800 inaptas para essas eleições de 2022. A Justiça Eleitoral já recebeu também mais de 11 mil denúncias de propaganda irregular desde o dia 16 de agosto, quando começou a campanha eleitoral. O número equivale a uma média de quase 400 queixas por dia. Para repercutir esses números e falar um pouquinho sobre o termômetro eleitoral com a proximidade das eleições, já está conosco o cientista político Cristiano Noronha. Cristiano, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, Márcio. Prazer em estar aqui com vocês. Cristiano, o eleitor está mais informado? Ele está mais consciente para escolher hoje os seus representantes?
1: Olha, é, Márcio, é, a gente é, nunca, à medida que o tempo vai passando, né, os, os, os eleitores vão tendo mais é, acesso, mais informação é, sobre os seus candidatos, sobre o processo eleitoral. As mídias sociais, nesse caso, que é, é, são frutos, em geral, é, de tantas críticas de divulgação de fake news, mas, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade também para os eleitores pesquisarem, porque há diversos é, canais onde estão, estão disponibilizadas ali é, propostas e agenda é, dos candidatos. Alguns deles, né, candidatos, por exemplo, a deputado federal, tem praticamente é, apenas o tempo de praticamente falar seu nome e seu número nessas, nessas propagandas. Então, é uma oportunidade é, que as mídias sociais também dão, de uma forma geral, para que ela, eles possam pesquisar. Então, informação existe é, e, obviamente, que é, tem, o eleitor tem quase que fazer um trabalho de garimpo, né, é, para procurar as informações, aquilo que são, aquilo que é, é verdade, aquilo que é, tem informações distorcidas, mas o fato é que, é, havendo um pouco de, é, de interesse, havendo um pouco de é, trabalho, o eleitor também pode se informar minimamente sobre aquele candidato que ele pretende votar.
0: Cristiano, bom, além das eleições presidenciais, que geram maior foco, né, tanto nas discussões políticas quanto na imprensa também, a gente... Vai ter a renovação aqui na Câmara dos Deputados e também nas Assembleias Legislativas em todos os estados. A gente, com um mês de campanha, apesar do espaço para os candidatos a deputado, como você falou, ser mais restrito nas na propaganda, a gente já tem um pouquinho o termômetro de como é que está sendo essa disputa eleitoral para a formação aqui do parlamento?
1: Olha, é porque justamente pelo fato da gente ter é, disputa, pesquisas, eleitorais, por exemplo, para as eleições majoritárias, né? é, existe, é, é possível fazer algum tipo de, de previsão é, quando a gente olha para as eleições, é, do, por exemplo, do Senado. Né? Então, é, é, já no caso da Câmara dos Deputados, não existe tanto essa, essas informações porque a, a, as pesquisas elas não, elas não acabam não fazendo é, esse tipo de, esse tipo de levantamento. Né? Então, no caso da, da, das eleições majoritárias, isso acaba se tornando mais comum. E nesse, nesse aspecto é, talvez a gente tenha no caso do Senado Federal, as três maiores bancadas que é, possivelmente vão eleger o maior número de senadores são MDB, é, mas mesmo em relação à atual, é, deve perder. Hoje o MDB tem 12 senadores, por exemplo, e o máximo que pode chegar é a 11. Né? O PSD é, também, que tem 12 senadores hoje, o máximo que pode chegar é 11. E o PL, é, que tem nove senadores, é o partido do presidente da República, pode chegar a 12 senadores. Então essas é, devem ser as três maiores bancadas no Senado. Na Câmara dos Deputados, a gente não tem. É um pouco mais complexo fazer essa avaliação, porque envolve um, um cálculo importante ali de quociente eleitoral, né? Não existe é, nessa eleição a questão das coligações para as eleições é, proporcionais. Mas o que eu costumo dizer, Márcio, é que muito provavelmente a gente vai. A, a expectativa que eu tenho em relação à futura Câmara é que, muito provavelmente, esses partidos classificados no centrão é, devem continuar tendo o controle da casa com um, uma bancada muito é, robusta. Os partidos classificados como partidos de esquerda devem, no máximo, eleger algo em torno de 150 deputados é, e, muito provavelmente, também a gente deve manter um perfil da Câmara que é um perfil de centro-direita, majoritariamente, né? o que já aponta também, é, caso o presidente Jair Bolsonaro vença as eleições, é, muito provavelmente ele vai ter mais facilidade de tocar sua agenda. O ex-presidente Lula é, ele vai ter que recrutar nesses partidos de centro e de centro-direita é, essas legendas para fazerem parte de sua coligação, o que pressupõe que, como ele está apresentando majoritariamente uma agenda de esquerda, concessões a esse grupo ideológico de partidos né?
0: agora você falou Cristiano sobre os partidos que fizeram federação com relação a partidos médios que não se coligaram que não se juntaram em federação como o caso na direita o PTB ou por exemplo o PSB ou o PDT na, na esquerda e centro-esquerda eles terão mais dificuldades para fazer, para manter o tamanho de suas bancadas?
1: A expectativa é que sim, né? porque a gente, esses partidos também é, acabaram, é, como eles não conseguiram fazer essas, essas federações e também é, o recurso do, é, do fundo partidário é, é de certa forma limitado e a gente tem uma, uma campanha muito polarizada entre aqueles partidos que apoiam né, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, então, é natural também que esses partidos que compõem essas duas chapas né, acabem, de alguma forma, sendo uh, beneficiadas nesse processo eleitoral. Então, esses uh, há uma expectativa, inclusive, de que a gente tenha uma redução, né, justamente por conta dessa nova regra é, das coligações das federações partidárias. É possível que a gente tenha uma redução no número de partidos na Câmara dos Deputados. A gente é, que, tem, é, que teve na última eleição uh, mais de 25 partidos elegendo representantes na Câmara, é possível que a gente tenha é, é, menos de 20 partidos, talvez algo em, entre, por volta de 15 partidos. Né? É, o que, de certa forma, também, é, para o presidente da República, é, futuro, seja lá quem for, de certa forma, isso tende a facilitar um pouco a governabilidade já que deve haver menos fragmentação
0: partidária. A coisa que você citou numa intervenção anterior é a força das mídias sociais, especialmente para os candidatos que não têm muito acesso ao tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Mas ainda hoje o rádio e a TV exercem um poder de influência sobre as escolhas do eleitor? A, a propaganda eleitoral ainda ajuda a definir em quem o eleitor vai votar? ela tem um peso importante, é, Márcio. ela tem um, um porque ela acaba
1: é, permitindo porque quando a gente fala de mídia social, né? Em geral, é, o eleitor tende a é, seguir aquele candidato que ele tem mais simpatia é, e, ou eventualmente ele pode até ter curiosidade sobre um outro candidato e ele mesmo buscar as informações. Essa a campanha no rádio e na TV ela permite que os candidatos falem é, é, para além desse, dos grupos que já o seguem, por exemplo. Né? Então, ele acaba, de certa forma, conseguindo atingir um grupo maior é, de pessoas. Então, nesse sentido, o Rádio e a Televisão ela, ela tem uma, um papel bastante positivo. E a maioria das pessoas, ainda, assim, se você for considerar rádio e TV juntos, né? ele é, é, é por onde a maioria da população ainda é, se informa. Geralmente, mídias sociais acaba sendo uma checagem de informação ou busca de, é, de informações que, de repente, os, os candidatos é, falaram, algum, algum termo e tudo mais. É muito interessante, mas, por exemplo, nos debates que são transmitidos pela televisão, né, eventualmente, um candidato usa um termo, usa, cita um fato histórico e, rapidamente, é, você percebe que esse, esse termo, esse fato histórico, acaba se tornando, é, um, ganhando uma, uma, um número de pesquisa muito forte no Google, é, por exemplo. Né? Então, as pessoas acabam procurando, é, justamente pela internet, informações complementares sobre aquilo que eles escutam é, no, no rádio e na televisão.
0: De certa forma, Cristiano, também esse excesso de candidatos, mesmo com as federações, mesmo com a perspectiva de diminuição de partidos representados no parlamento, esse excesso de candidatos ainda confunde o eleitor?
1: Olha, obviamente que quanto mais, é, quanto mais opções você tem, né, é, mais, difícil, é, mais difícil fica de, de escolher, né? Então, sempre é assim, né? Você chega num restaurante, tem um cardápio muito, muito grande, é, você acaba. É, não sabendo ali que prato você, você escolhe, né, então esse é mais ou menos também a, a, o menu de candidatos, quando é muito extenso, acaba deixando o candidato, o eleitor bastante é, na dúvida, mas certamente o, o eleitor, ele, ele, muitos deles, né, tem algumas preferências, é, ou tem preferências, ou tem rejeições a determinados partidos, a determinadas pessoas e tal, a de questões ideológicas, então de certa forma isso já vai moldando um pouco a preferência onde ele vai pro me procurar, né? Se eu não gosto de comida vegana, certamente eu não vou no restaurante vegano, né? Eu prefiro ir numa, numa churrascaria. Então é mais ou menos isso. Quer dizer, o eleitor também ele vai fazendo essa, ele adota um comportamento racional é, no, na escolha na escolha do voto também, né?
0: Bom, nós conversamos então com o cientista político Cristiano Noronha a respeito das primeiras impressões do, a partir do início da campanha eleitoral, as primeiras semanas de campanha eleitoral, tanto nas ruas quanto no rádio e na TV, e também, como destacou, o Cristiano Noronha nas mídias sociais. Cristiano, mais uma vez quero agradecer por sua presença aqui para comentar esses temas conosco e eu espero que a gente se encontre novamente ao longo dessa caminhada também. Muito obrigado.
1: Obrigado, Márcio, muito obrigado pelo convite, bom dia a todos.
0: Bom dia, mais uma vez, a gente agradece então ao cientista político Cristiano Noronha, conosco aqui no Painel Eletrônico.